0: The Moshpit. Online-Business, Entrepreneurship und Rock'n'Roll. Los geht's. Moin Sie, du Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönwälder und super, dass du hier am Start bist. Eine Folge auf Mallorca. Hört sich so ein bisschen bonzig an. Ist es irgendwie auch. <lacht> ich bin aber nicht alleine hier. Es hat einen Grund, dass ich hier bin. Und zwar diesmal echt ohne Kinder und auch nur ganz kurz auf Stipp-Visite. Denn ich bin hier mit meinem Kump- guten Kumpel
1: Markus Köhn. Markus, schön, dass du da bist. Hey Gordon. Hey Leute. Schön, dass ich im Moschpit bin. Ja, also, wir haben. Moschpit heißt das Zeug. Nicht Moschen. Moschpit. Schön, dass ich im Moschpit bin. Cool. <lacht> ja, wir haben, ähm, wir haben hier ein bisschen
0: Zeit verbracht. Ähm, ich ein bisschen, du ein bisschen mehr. Magst du mal ganz kurz erzählen, warum du hier bist und so in ganz kurzen Zügen, was du so tust den ganzen Tag?
1: Naja, was? warum bin ich hier? Ich bin deswegen hier, weil ich irgendwann vor fünf Jahren mal überlegt habe, dass ich keinen Bock mehr habe, wenn es bei uns in Deutschland, ich komme vom Niederrhein, kalt und nass und dunkel ist, da zu sein. Wo es kalt, nass und dunkel ist, ich möchte lieber sein, wo es warm, schön und hell ist. Und ich habe angefangen, mein Business, mein Coaching-Business komplett auf ortsunabhängig umzubauen. Ja, deswegen darf ich hier sein, dass ich im Winter das erleben darf. Im Sommer bin ich ganz normal in Good Old Germany, und da will ich auch nicht weg. Das ist, ja, bin ich am rein und das tue ich. Magst du mal, also du hast jetzt gesagt, dass du ein Unternehmer bist, glaube ich, bin
0: ich, dass, du, dass du beruflich unterwegs bist, vielleicht magst du mal ganz ganz kurzen Überblick geben.
1: Neben dem, was du, was wir gemacht haben, nämlich Coaching, was du so noch alles machst. Okay, was mache ich? Also ich glaube, wenn man das in so einer Stellenbeschreibung schreiben würde, wäre es wahrscheinlich Buchmarketing und Buchcoaching. Das heißt, meine Kunden sind Unternehmer, die ein Buch haben wollen. Die haben aber keinen Bock, das zu schreiben. Die möchten das zur Positionierung. Und da sind wir ganz nah bei dem, was wir gemacht haben auch wieder. Es geht um Positionierung und es geht um bestmögliche Nutzung eines Status, den man sich erarbeitet hat. Knicknack, ne, lieber Gordon. Wir haben ja eben auch über dein Status als Podcaster, als Podcast-Held, als, als Experte für Podcasting gesprochen. Und das bringe ich in ein Buch. Und dann nutzen wir dieses Buch, um bestmöglich das Ziel meines Kunden zu verwirklichen. Und das ist, ja, alle, die jetzt zuhören, werden das vermutlich äh, sich schon, schon denken können. Das sind entweder Aufträge, das ist Umsatz, das sind Anfragen. Das kann aber auch sein, dass die Leute sagen, hey, ich möchte auf die Bühne und ich brauche Vortragsanfragen. Und ja, das machen wir dann gemeinsam. Diese Folge, hier haben wir im Vorfeld besprochen, kommt sowohl in The
0: Moshpit als auch bei dir in der Show und du planst jetzt auch einen Podcast, der sich rund ums
1: Buchschreiben als Akquise-Tool jetzt Einfach mal dreht. Ja, genau, weil ich immer wieder feststelle, dass ähm, Kunden, also ich habe zwei Arten von Kunden. Eine Art von Kunden ist, die haben ein Buch geschrieben vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren und stellen fest, dass leider das, was sie sich gedacht haben, was da rausfallen soll, nämlich mehr Netzwerk, mehr Kontakte, mehr ähm, qualifizierte Leads, äh, aber gar nicht dabei rausfallen. Und die fragen mich dann, hey Markus, was kann ich denn jetzt noch machen, um meine Investition zu sichern? Und wir sprechen da schnell von 10, 15, 20.000 Euro. Und die anderen Kunden sind äh, genau die, die sagen, okay, ähm, ich habe mal angefangen, ein Inhaltsverzeichnis zu schreiben und ich habe mal angefangen mit dem Vorwort. Und nach vier Wochen habe ich festgestellt, ich weiß weder, was ich mache, ich weiß weder, äh, welchen Verlag ich finde, ich weiß auch nicht, wo ich eigentlich hinschreibe. Und ähm, genau deswegen gibt es einen Prozess, der genau das tut. Wir begleiten den, den Kunden von, von A, wie ich fange jetzt an zu schreiben, bis Z, die, äh, ja, die, die Umsetzung bei einem Verlag oder noch viel, viel wahrscheinlicher und viel, viel wichtiger, wie kann ich da irgendwann mein Investment wieder rausholen. Und ich merke, dass dass da so viele Fragestellungen gibt, da ist einfach ein Podcast notwendig. Ja. Das ist aber nicht das Einzige, was du tust, sondern du begleitest
0: auch ja, Unternehmer und Leute, die ein Business haben dabei, ja erfolgreicher zu werden also klassisches Coaching und das ist auch der Grund warum ich jetzt hier auf Mallorca sein darf ähm, ich habe ja in dem Podcast schon drüber gesprochen dass ich äh, ja so eine Fehldiagnose hatte vor einigen Wochen die aber dafür ja die dafür gut war dass ich einiges überdenken musste in meinem Business und ähm, an dieser Stelle auch nochmal äh, vielen Dank für diese ganzen Reaktionen, die da kamen übrigens, also ähm, da haben mich einige Leute angeschrieben und gesagt, ey, das ist ja irgendwie eine Geschichte und ja, wir haben beide in dieser dunklen Stunde sehr viel Zeit miteinander verbracht ähm, und ich habe ja auch in der Folge auch schon gesagt, dass du irgendwann mal einen Shoutout dazu kriegst und das nutze ich jetzt einfach mal hier. Ähm, ja, du hast mir angeboten, Gordon, weißt du was, ähm, komm rum, wir gucken mal, äh, drauf auf Podcast-Helden und schauen, wie wir, wie wir Zeit freischaufeln können. Und das ist nämlich genau das Ding. Auf einmal merkte ich, hu, es sind gar nicht die, es ist, es ist vollkommen egal, ob du jetzt 10, 15 oder 20.000 Euro im, im, im Monat Umsatz machst. Ähm, wenn du nicht gesund bist, dann
1: bringt dir das überhaupt gar
0: nichts. So, und jetzt hast du einen Impuls. Ich merke, du willst was sagen.
1: Ja, ich will was sagen. Erstmal vielen Dank und von Herzen gerne, habe ich dir persönlich gesagt, sage ich auch gerne jetzt nochmal. Das Ding ist, dass das Geld oder der Umsatz nicht der entscheidende Faktor ist, wenn man wirklich ähm, als Unternehmer unterwegs ist. An irgendeiner Stelle wird das egal. Ähm, egal im übertraglichen, metaphorischen Sinne. Also, Na klar ist es nicht egal, ob du 500 Euro machst oder 600 Euro. Das ist echt ein Problem. Da hast du, wenn du dein Business startest, da ist noch so eine so eine Varianz, die echt wehtut. Aber ob du 12 oder 14 oder 16.000 Euro Umsatz machst, wenn du gut im Business bist, das spielt keine Rolle mehr. Da spielen andere Faktoren eine Rolle. Nämlich, was kann ich bewegen und wie kann ich vor allen Dingen meine, meine Umsätze so staffeln, so erarbeiten, so so planen, dass sie weniger von ah, geiles, ganz wichtig, klugscheißer Wort, Quality Time kostet. Ähm, wie, wie, wie geht das und wie vor allen Dingen, und das habe ich bei dir festgestellt oder, oder habe ich bei dir bemerkt, wie ist der nächste Schritt zu gestalten, weil bei 12.000 Euro im Monat darf nicht Ende sein, das kannst du relativ schnell und das äh, werden wir dann sehen, ob ich jetzt äh, Scheiße erzählt habe oder nicht, das kannst du innerhalb von einem Jahr locker verdoppeln, weil nämlich jetzt der nächste Schritt ist von von Einzelunternehmer hin zu Unternehmer. Und,
0: Und genau das ist ja der Punkt. Ne? Also ich, ich habe irgendwann, das habe ich ja auch schon mal in einem Podcast erzählt, ich bin von außen betrachtet immer so der Typ mit dem Podcast. Und das ist auch okay so, damit äh, diesem Schicksal habe ich mich jetzt gefügt. Das ist ja auch ein cool. <lacht> <lacht> fang nicht schon wieder mit Schicksal an, entschuldigt, ja, ja, ja. Nein, ja, das ist ja so. Ne? Ich, am Anfang dachte ich, scheiße, ich bin doch viel mehr als der Typ mit dem Podcast, aber wie geil ist denn dieser Rahmen, ja, So und mit in, in dem bewege ich mich und in dem will ich mich auch nicht nur mit podcast zellen bewegen, sondern ich will da viel, viel andere Dinge noch machen, mit Teamcaster und irgendwelche Aktionstage zu Themen und was weiß ich, was da noch alles kommt und da kommt, das kann ich sagen, echt noch einiges, ja. Markus schmunzelt, wir haben da so ein, da, da passiert irgendwas. Ähm, aber dafür können wir jetzt noch nicht sprechen. Ähm, jedenfalls habe ich aber jetzt gemerkt, auch so als diese dunklen Stunden waren, dass das Leben einfach äh, viel, viel kürzer sein kann, als es als man denkt. Ja, Und äh, deswegen mir war es wichtig, dass ich Unternehmer sein kann. Das heißt, Podcast-Helden muss... Strukturierter sein. Weil mein Problem war es, das ist zumindest so die die Aufgang, äh, Auftragsbeschreibung, ja, ähm, ich führe podcast mehr oder weniger noch genauso wie vor vier Jahren, als ich noch viel, viel Zeit habe. Ne? hatte. Und jetzt äh, sieht die Welt halt anders aus. Ja, ich bin, das ist ein Luxusproblem. Irgendwie sind dann auch, ne, auch gerne mal fünfstellige Umsätze im Monat. Das mache ich, ich nicht zum Angeben, sondern einfach als Vorwarnung. Ähm, weil auch du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wirst irgendwann an, an den Punkt kommen oder bist sogar schon da, dass du gutes Geld verdienst, aber die Probleme hören ja nicht auf, sondern du kriegst auf einmal andere Probleme. Und ja, das war genau das, was ich wahrgenommen habe und deswegen sind wir hier.
1: Ja, genau das ist das Thema, was was ich dann auch mal wieder feststelle, dass dass an irgendeiner Stelle der Umsatz wächst, weil einfach die Expertise zunimmt, weil die Kunden zunimmt, ohne dass die Struktur mitwächst. Und ähm, dann, dann denkt man, dass man äh, so einen fünfstelligen Umsatz im Monat, und das ist für einen Einzelunternehmer, der im Dienstleistungsbereich ist unterwegs, ist schon ordentlich Kohle und richtig gut und all das, da kann sich auch jeder, der das macht, auf die Schultern knöpfen. Aber du bist unterwegs mit einer Struktur, die von vor fünf Jahren kommt, wo du 500 Euro Umsatz hattest. Und die Denke ist genauso. Ja, wo ich auch noch Zeit hatte. Ich, ja, ich ja da konntest du halt so noch ein bisschen Rechnung schreiben und dann halt, das war jetzt auch nicht so wichtig, da konnte man ja mal auf der Bank nachgucken, so eine Viertelstunde und dann auf dem Weg dahin überlegen, was man noch so alles machen könnte. Die Zeit ist einfach nicht mehr da, weil man sich auch gedanklich mit anderen Projektgrößen und mit anderen Ideen äh, beschäftigt als zum Start von so einem Business halt, genau. Kannst du zusammenfassen, woran es bei mir gekrankt hat, in Anführungsstrichen? Ja, dein Engpass oder dein dein Engpass ist die Idee, dass du jederzeit und immer für das Wohlbefinden und das Ergebnis deines deines Kunden immer zuständig bist. Das ist, das ist eine Lüge und das stimmt nicht. Und ähm, vielleicht wird jetzt der eine oder andere den Kopf schütteln und sagen, doch klar bin ich für das Ergebnis meines Kunden verantwortlich. Nee, bist du nicht. Du bist dafür verantwortlich, dass du einen richtig geilen, wie sagst du gerne, so richtig geilen Scheiß ablieferst, dass du deinem Kunden, der Podcaster werden möchte, die mit Abstand und denkbar besten Rahmenbedingungen gibst. Du bist aber nicht dafür verantwortlich, ob dir die erste Episode auch bei iTunes hochlegt. Das kann der bei dir einkaufen, technisch. Aber die Verantwortung, einen einen Podcast aufzubauen, der funktioniert, hat dein Kunde und nicht du. Du hast die Verantwortung, ihn bestmöglich zu unterstützen. Und aus dem Denken heraus kannst du in der Argumentation deinem Kunden gegenüber ganz anders helfen. Du musst nicht für den Denken. Das Denken, wenn du als Unternehmen unterwegs bist, macht der Unternehmer schon selber. Das brauchst du nicht abnehmen.
0: Jetzt ist Podcasting oder dieser Begriff oder dieser Prozess des Podcastings vielleicht ein bisschen abstrakt und nicht jeder Zuhörer hier ähm, ist gewillt, einen Podcast zu machen oder hat diese technische Übersicht. Ähm, kannst du diesen dieses, diesen Gedanken, du bist nicht verantwortlich für das Ergebnis deines
1: Klienten, vielleicht mit einem allgemeinen Beispiel nochmal ein bisschen deutlicher machen? Ich denke schon. Gut, dass ich jetzt, mir gerade was eingefallen ist. Stell dir vor, du bist SAP-Berater. Und äh, dein, dein Ding ist, äh, bei den Leuten, die am Ende SAP als Anwender in so einem Unternehmen anwenden sollen, denen sollst du helfen, dass sie es auch tun. Du bist nicht dafür verantwortlich, dass die Leute mit Spaß SAP benutzen. Du bist dafür verantwortlich, dass denen jede Hilfe zur Verfügung stellt, damit sie es können. Ob sie es am Ende tun, ist nicht deine Baustelle. Du bist dafür vorstellig, dass Arbeitsmaterial da sind, dass die Technik, dass der Support da ist, dass SAP vorhanden ist, dass es läuft, dass da Rechner da sind. Das kann alles deine Aufgabe sein. Aber du kannst in die Leute nicht reinprügeln, dass sie das mit SAP mit Herz und Willen nehmen. Das ist eine andere Baustelle. Das ist nicht deins. Es ist
0: ja auch so, gerne mal, dass die die Coaches sagen hier mit dieser und dieser Strategie sechsstellige Umsätze im Jahr, das können die auch nicht garantieren.
1: Nee, warum, wie wie soll das funktionieren? Dann dann bist du ein Stück weit, du weißt, dass dass mein mein Unternehmen auch was mit Yes, also Projekte im Yes-Modus und wenn alle Yes sagen, dann verteilt sich die Verantwortung, nämlich deine Verantwortung, einen geilen Podcast einen geilen Podcast-Support zu, äh, zu liefern, aber die Verantwortung deines Kunden, lieber Gordon, der einen Podcast als Unternehmer, als Business bauen möchte, um sein Business zu unterstützen, das ist die Verantwortung schon von jedem, dass er da Gas gibt und sagt, ja, ich will wissen, was ein Podcast ist, ich will wissen, wie der Feed funktioniert, ich will wissen, wie lang meine äh, meine Folgen sein soll, ich will wissen, wer meine Klienten sind, wie ich meine Multiplikatoren, all das, was du mir erklärt hast. Ich, ich habe jetzt viel gelernt in den letzten zwei Tagen, wie er, wie er hört, äh, zu diesem Prozess. Das ist deine Verantwortung, das musst du dem sagen. Aber wenn er sagt, Scheiß drauf, mir ist vollkommen egal, was du mir erzählt hast. Ich mache das jetzt trotzdem ganz anders, dann ist das nicht deine Verantwortung. Was ist denn so dein persönlicher
0: Ansatz? Bevor wir jetzt mal so ins Doing kommen, was wir jetzt bei Podcast-Zellen konkret mal verändert haben oder ne, so zumindest ein Überblick.
1: Was ist denn so dein persönlicher Ansatz des Coachings, der Beratung? Ich glaube, der persönliche Ansatz ist, ich möchte, mir macht es Spaß, Leute von A nach B zu bringen. Also in deinem Fall, du sagst, hey, ich fühle mich und ich hoffe, ich darf das sagen, wenn nicht, muss es rausschneiden, werdet ihr jetzt ja hören. Dein Ansatz war, ich fühle mich überfordert an einigen Stellen. Ich fühle mich zeitlich und inhaltlich überfordert, den Überblick zu behalten. Dann ist mein, meine Aufgabe, dich da abzuholen und an einen, einen Platz zu bringen, wo du sagst, okay, ich fühle mich wohl mit der zeitlichen Belastung, mit der inhaltlichen. Und der Weg dahin, das hört sich vielleicht jetzt nicht besonders Berater-like an, aber ich bin auch kein Berater im klassischen Sinne. Ich kenne den Weg noch nicht. Den Weg, wenn wir loslaufen, kann ich dir noch nicht sagen. Den kriege ich im Zusammenarbeit. Also in den letzten zwei Tagen habe ich den Weg gefunden. Wir haben einen Weg gefunden und eine Lösung. Und mein persönlicher Ansatz ist, diesen Weg zu erleben. Gangbar zu machen für jeden Einzelnen. Deswegen gibt es auch keinen Masterplan. Ich habe auch keine Excel-Sheets, nach denen wir arbeiten können, sondern das funktioniert auch nur eins zu eins. Was haben wir jetzt konkret anders gemacht? Vielleicht magst du mal so. Wir haben am
0: gestern haben wir den Ist-Zustand definiert. Ja, am Ende dieses Tages war ich erstmal so ein bisschen desillusioniert. Vielleicht kannst du da auch ein Wort zu so verlieren. Und heute sind wir ins, ins, ja, in die Veränderung
1: gegangen. Was ist genau passiert? Okay, das kann ja vielleicht mal jeder von euch ein Stück weit mitmachen. Ähm, der Gordon kam, er hat es jetzt nicht rausgeschnitten, weil er darauf gefragt hat. Offensichtlich. Ich habe die Hausaufgabe. Bitte sag mir mal, wie viel Wochenstunden äh, du so machen möchtest in der perfekten und idealen Welt. Und der Gordon kam mit 35 Stunden um die Kurve. Wenn du das äh, Kaufmännisch mit 4,2 Wochen pro Monat wahrnimmst, hast du 137 Stunden im Monat. Das haben alle von uns. Wenn so 35 Stunden ist schon. Ne, eine schöne Zielzahl, finde ich. Zumindest, wenn man strukturiert arbeitet. Also es gibt ja immer diese Tage und
0: Wochen, ne, wo man auch mal ein bisschen bei Netflix rumpimmelt, aber 35 Stunden so im Kern ist schon gut.
1: Genau. So, und jetzt ähm, nimmst du mal alle da die Sachen, die du so tust, als, als äh, in deinem Job und ähm, verteilst die mal so auf Stundenbuchhaltung, Administration, To-Do-Verwaltung, mit den Mitarbeitern sprechen, Netzwerken, in Gordons Fall ähm, Content liefern für das, was wir hier gerade tun, aber auch für den Blog und all sowas. Und wenn du dann mal so ein, so ein, so ein Raster malst mit 137 Feldern, kann ich mich jetzt noch erinnern, wieder. Ja, erzähl, erzähl du, was gestern passiert ist. Das, das haben wir gemacht. Wir haben mal zusammengezählt, was passiert denn da so und wie viel Zeit bleibt dann noch übrig für so Sachen wie Unternehmer sein, äh, Reflexion, richtiges Netzwerken, äh, Konferenzen gehen, Weiterbildung haben wir, glaube ich, fällt mir jetzt gerade ein. Wir haben Weiterbildung überhaupt gar nicht gemacht. Also, was das. Wie viel bleibt es übrig geblieben? Wie viel Zeit bei dir? Ich glaube 20, 20 Stunden im Monat oder sowas. Für alles im Übrigen, ne? Also äh, neben dem, was man so halt tun muss, um seine Brötchen zu verdienen. Und ähm, der Ansatz ist genau da zu zeigen, wo ist der Engpass, um dann an der an der schwierigsten Druckstelle, da wo der größte Engpass ist, anzusetzen und das zu befreien, damit der Rest wachsen kann. Also wir hatten am Ende,
0: ja, wir haben definiert, Markus war hatte gefragt, so Gordon, was sind so die, was ist das Allerwichtigste äh, in, in dem Prozess? Und dann haben wir im Endeffekt, ja von oben nach unten geguckt, welche Prozesse sind, äh, sind am wichtigsten. Von den, ich glaube, acht Prozessen oder neun Prozessen, die wir in Summe hatten, ähm, haben wir vier aufgeteilt und das hat eigentlich schon gut vier Fünftel der Zeit in Anspruch
1: genommen. Und da waren jetzt, ja, war eigentlich die Hälfte, die, ja, war jetzt eigentlich nur über. Genau. So, und wenn, wenn du das mal machst, dann stellst du halt wirklich fest und du ehrlich zu dir bist, hey, ich verbringe Zeit an Stellen, wo ich vielleicht gar keinen Auftrag habe und mir auch niemals da irgendwer irgendwas für bezahlt. Das ist einfach nur nice to have und nice to have ist schön, nachdem das Überleben gesichert ist und nachdem die Überforderung abgebaut ist. Und viele von uns neigen dazu, erst das nice to have zu machen und dann die wichtigsten Dinge. Es hat schon Eisenhower gesagt, am Ende ist das, was wir sagen, ja alles nichts wirklich Neues. Was sind die dringenden und wichtigen Aufgaben? Leider machen wir häufig alle die dringenden, die nicht so wichtig sind. Und das ist das, was wir, was du, Gordon, was ich auch als Überforderung empfinde. Dinge, die dringend sind, weil sie einfach irgendwer dringend gemacht hat, aber für das Unternehmen am Ende wirklich nicht wirklich nach vorne bringen irgendwas. Jetzt habe ich ja die Herausforderung, dass ich ja mit diesen 35 Stunden irgendwie
0: Podcaststellen abgedeckt habe, aber dann ist jetzt noch Teamcaster, die Agentur. Da sind noch andere Möglichkeiten und andere Projekte, die da so kommen. Was meinen jetzt? So was ist jetzt? Was ist jetzt das Ergebnis? So das, den ist du schon habe ich gestern erlebt. Aber wie kriege ich jetzt diese? Wie kriege ich jetzt
1: mehr Zeit daraus? Was haben wir gemacht? Wir haben geschaut, was in den Prozessen, die du für deine Kunden abbildest, braucht Gordon Schönwälder eins zu eins als Person und welche brauchen das Know-how von dir. Und ähm, ich erinnere mich gut, wie du gesagt hast, hey. Die Stelle, die Stelle, die Stelle, muss, die kann nur ich machen. Also als Beispiel ähm, ist das das Thema, äh, die nullte Episode anhören von deinem Klienten. Das kannst nur du machen, das kannst du nicht abgeben. Aber es gibt einige Dinge, die du nicht nur abgeben kannst, die für den Kunden noch besser zu machen ist, indem du sie in den Prozess gießt. Und jetzt musst du entscheiden, wir haben einiges an Produkten gebastelt, die wir uns überlegt haben, wir haben einiges an, an Dingen erarbeitet, die du in den nächsten Wochen und Monaten ausrollen wirst. Was du jetzt davon sagst, kann ich dir nicht sagen. Ich denke zum Beispiel an das Thema, was sicherlich gut passt das, das Thema Mystery-Episoden-Check. Das könnte ich mir vorstellen. Könnten wir jetzt vielleicht raushauen. Äh, du nickst? Ja. Okay. Ähm, was, was der Gordon super gut kann, ist, stell dir vor, du bist Podcaster, auch gerne ein Etablierter und du möchtest mal von einem von dem führenden Podcaster in Deutschland ein Feedback haben. Und jetzt stell dir vor, du könntest auf den Knopf drücken und dann würde eine Maschinerie laufen und der führende deutsche Podcaster würde aufgrund eines Audits deine Podcast-Episode mystery-mäßig, ihr kennt alle vielleicht ein Mystery-Call, Prüfen. Irgendwann in den nächsten drei Monaten. Dann bekommst du irgendwann in den nächsten drei Monaten eine Mail mit einer richtig coolen, richtig geilen Auswertung zu deinem Podcast. So. Damit macht der Gordon sich drei Monate. Das hat schon seinen Grund, warum wir gesagt haben, irgendwann in den nächsten drei Monaten. Damit macht der Gordon sich zeitlich unabhängig, weil dann kann er diese Leistung, diese 60, 90 oder 120 Minuten, auch hier sind wir natürlich in der Podcast-Länge unterschiedlich, dann einsetzen, wenn es bei Ihnen in den Beratungsbahn passt und nicht dringend nächsten Dienstag. Und das entzerrt das, das Beratungsbild, das entzerrt das Umsatzbild, vor allen Dingen aber das zeitliche Tableau vom Gordon enorm. Das ist einer der Punkte, die man erarbeiten kann. Hat uns einen halben Tag gedauert, aber ich bin sehr, sehr sicher, dass dir das richtig Spaß machen wird. Und ich finde das ein Geil, Ich kaufe das Ding übrigens auch. Ich finde das außerdem auch noch ein richtig geiles Produkt. Aber nicht nur das. Es ging
0: auch darum, bestehende Prozesse sukzessive besser zu machen. Das, was da, was eigentlich überall dran stand, war dieses, diese, diese beiden Wörter
1: Prozesse verbessern. Was hat es damit auf sich? Okay, stetige Verbesserung der Prozesse. Darin liegt am Ende, das ist wie ein Einkaufsgewinn für einen Händler, indem du sagst, okay, ich brauche jetzt, ich werde mal ganz konkret, 22 Minuten, um meinen Buchungsprozess für mein, für mein Produkt zu in deinem Fall dein, dein Kurs, also den, das Onboarding. Ich brauche 22 Minuten dafür und der Kunde ist dann glücklich. Wenn du den Prozess stetig verbesserst, dass du sagst, okay, in drei Monaten brauche ich vielleicht nur noch 17 Minuten und der Kunde kriegt zwei Informationen mehr, als sie sie jetzt bekommen hat. Das bedeutet, du besparst bei jedem Kunden fünf Minuten und machst für jeden Kunden... Das Dokument, das Erlebnis, kauft bei dir zwei PDFs, in dem Fall als PDF, besser. Und das ist dieser stetige Verbesserungsprozess. Und mit jedem neuen Kunden kannst du den immer noch geiler machen und noch besser. Und irgendwann wirst du feststellen, hey, ich kann vielleicht sogar ein Drittel meiner Zeit abknapsen, indem ich das automatisiert für den Kunden richtig, richtig geil zur Verfügung stelle, ohne dass ich selber mit dem Kunden sprechen muss. Und das ist dieser stetige Verbesserungsprozess. Und das ist das, womit du im Übrigen auch ständig neue Produkte kreieren kannst und dann bist du wieder bei der Unabhängigkeit, dann sind wir bei Skalierung und dem Traum von jedem Unternehmer. Was meinst du mit mit Produkten f- äh entwickeln äh f- und und äh, ja dadurch den Prozess verbessern? Okay. Stell dir vor, wir sind bei einem SAP-Berater, damit was wieder von dir ein bisschen ents- äh, ent- entzerrt bekommen. Diese Mopedfahrer. Ähm, dann haben wir es von dir ein bisschen erzählt. Wir sind bei dem SAP-Berater, der jetzt den Support für die Menschen macht, die am Ende dieses SAP-System nutzen wollen. Stell dir vor, der baut für seine Kunden ein, ein Audio über 10 Minuten, indem er die wichtigsten Handgriffe, die er immer wieder gefragt bekommt, immer, immer wieder, der baut ein Audio, macht aus diesem Audio um dieses Audio rum ein kleines PDF und das kann jeder von diesen Nutzern einfach aus seiner Schublade ziehen, aufmachen und sagt, ach ja, genau so war das. So, bisher ist es aber immer so, dass, den, dass der ständig angerufen wird und gesagt, kannst du mir das nochmal erklären und kannst du es mir nochmal erklären? Bei jedem Mal konnte das konnte nie reproduziert werden. Und was wir hier tun ist, du merkst, ich werde schon wieder ganz hibbelig, weil ich das so ein geiles Thema finde. Ah, ja, Ich mag das, wenn ihr da so wisst. Ja, diese Reproduktion ist halt das Wichtige. Das heißt, wenn du feststellst oder wenn ihr feststellt, dass ihr an einigen Stellen immer wieder die gleiche Reproduktion habt, die ihr immer wieder für euch eins zu eins den Kunden gegenüber lösen müsst. Und es ist keine Expertise, also keine kreative Arbeit, sondern es ist wirklich nur Reproduktion. Überleg, ob du daraus einen Prozess machen kannst. Das macht es für dich leichter. Und in eurer Denke, jetzt sind wir wieder bei Verantwortung, auch für den Kunden leichter. Der Kunde möchte sein Problem gelöst haben. Der will nicht unbedingt immer nur mit uns zusammensitzen. Das ist nicht sein, es geht ja nicht darum, dass, dass er unbedingt der Gordon vor einem sitzt, sondern er möchte sein Problem gelöst haben. In deinem Fall den richtig geilen Podcast zum, zu was auch immer, mehr Umsatz, mehr, 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 Anfragen, was auch immer. Oder der SAP-Anwender möchte halt gerne seinen SAP-Kram richtig angewendet kriegen.
0: Jetzt ist es bei mir, das haben wir jetzt so ganz konkret umgesetzt oder auch schon im Vorfeld schon. Ich hatte immer, ich bekam immer die Frage, Gordon, wie ist denn so die perfekte Podcast-Folge? Also wie muss die aufgebaut sein? Und irgendwann, das, da war ich einfach leid, es immer das Gleiche zu erzählen. Und habe habe ich da, ja, so ein zwei Stunden, anderthalb Stunden Videokurs draus gemacht. Ich mit dem iPad einfach nur so ein bisschen rumgescribbelt. Und das ist genau das, was die Leute haben wollen. Die haben jetzt eine Anleitung. Können sie das im Vorfeld angucken? Und ich kann jetzt merken, so von der, die, die Zeit, die ich jetzt im, in der 1 zu 1 Arbeit habe, diese 20 Minuten, wo ich immer erklärt habe, wie ich eine perfekte Episode aufbaue, die fällt ja jetzt komplett weg. So, und das heißt, ich kann in der Zeit, entweder kann ich sie abknapsen und sagen, so, ich brauche dann irgendwann nur noch dreieinhalb Stunden, oder ich sage, ich kann noch tiefer eintauchen mit dem Klienten und kann noch ein geiles Ergebnis mit dem abliefern.
1: Voila, Ständige Verbesserung des Prozesses, genau. Und immer zum Nutzen des Kunden. Also der Nutzen des Kunden sollte immer an erster Stelle stehen, weil der ist am Ende derjenige, der den ganzen Mist bezahlt. Ja.
0: Eines der Key-Learnings hier. Was
1: was, was kann der Zuhörer oder die Zuhörerin jetzt mitnehmen von heute? Naja, das eisenhower ding konzentriere ich im ersten Schritt. Guck mal, was wichtig ist fürs Unternehmen und was dringend ist. Aber guck vor allen Dingen, was wichtig ist und wie viel Zeit du wirklich für wichtige Dinge hast, weil du wirst feststellen, 0,00 Stunden. Es sei denn, du bist wirklich gut unterwegs. Ähm, Ja, und ein Key-Learning ist, nimm keine Verantwortung für Dinge, die nicht in deiner Verantwortung sind. Lass den Kunden die Verantwortung, weil die gehört dahin, der hat das Problem. Der, SAP-Mensch, der SAP-Anwender hat das Problem, er möchte SAP anwenden, das ist sein Problem. Das kannst du ihm auch nicht abnehmen. Du kannst dich nicht für ihn dahinsetzen und die ganzen Sachen eingeben. Auf dich übertragen, Gordon, du kannst dem nicht den, das Mikrofon aus der Hand zerren und sagen, ich mache das jetzt für dich. Das kannst du machen, aber das löst sein Problem nicht, weil er will ja selber podcasten. Also lass die Verantwortung da, wo sie hingehört.
0: Was ich halt sehr smart finde, ist Prozesse zu abzunehmen, Prozesse ähm, zu gucken, was kann man standardisieren? Und da kann man die entweder, ne, so wie dieser dieser, wie ist die perfekte Podcast-Episode-Kurs, einfach den Leuten mitgeben fürs Consulting oder sogar als regulären Online-Kurs auch noch im, im
1: Portfolio haben. Ja, das ist, ähm, da sind wir jetzt aber dann, dann das ist dann das Mindset und das hat mit dem Gordon und auch mit mir und mit euch wahrscheinlich auch nichts zu tun. Das ist das Thema: Hey, ich kann doch meinen Kunden keine 37,70 Euro dafür abnehmen, dass ich ihnen erkläre, was für mich selbstverständlich ist. Doch, kannst du, weil für den ist es nicht selbstverständlich. Ähm, für, für den äh, handelsüblichen Businessmenschen da draußen ist Podcast äh, Raketentechnologie. Das ist Wahnsinn. Ähm, je nachdem, was ihr jetzt da draußen macht, äh, immer wenn Ihr euch denkt, das ist doch selbstverständlich. Nee, es ist kein bisschen selbstverständlich. Das kann verkauft werden. Und das ist vollkommen in Ordnung, das zu verkaufen. Und dieses Denken, dass es nichts wert ist und dass man das alles verschenken müsste, das ist halt ein Ding. Und ich erinnere mich an heute Morgen, als du sagtest, wow, das ist aber gar nicht so richtig wenig vom Preis her. Nee, ist es nicht. Aber es geht ja auch nicht um richtig wenig. Es geht um richtig gut. Und das ist das Ding. Erzähl mir ein bisschen vom Yes-Modus,
0: Markus. Das ist so ein, so ein Stück weit ein Ding, das du ähm, kreiert hast. Ähm, wenn gleich diese beiden Wörter irgendwie schon existiert haben, aber du hast sie zusammengebracht. Was genau ist das und was ist der
1: Nutzen für die Zuhörer da draußen, wenn es um den
0: Yes-Modus geht?
1: Ja, der Nutzen ist die Weiterentwicklung. Früher ist das Ding be committed, commitment. Ähm, lass mich von der anderen Seite kommen. Es gibt immer mal Leute, die sagen, hey, ich bin eben bei einem Buch-Coaching, äh, ich müsste mal ein Buch schreiben. Und was ich dann denke und sage ist, nee, ja, wenn du ein Buch schreiben musst, dann mach das aber nicht mit mir. Ich möchte, dass du ein Buch schreiben willst. Ich möchte, dass du eins haben willst. Ich möchte, dass du was erreichen möchtest. Ich möchte, dass du Yes sagst zu einer Vereinbarung. Lass uns ein Ziel. Lass uns hier starten und lass uns da enden. Und alle sollen Yes sagen. Und wenn einer dann äh, da rumnervt, dann ist er nicht in der Lage, dieses Projekt Projekt im Yes-Modus wirklich gut zu machen. Ich habe keinen Bock meine Zeit mit Leuten zu verschwenden, die mir auf den Sack gehen und die immer nur sagen, das geht alles nicht, das kann man nicht machen. Ja, es wird Probleme geben, das gibt es immer, aber am Ende müssen alle sagen, ja, komm, lass uns das machen. Ja, komm, lass uns das machen. Das ist ein Yes-Modus. Wo kann man dich denn finden im im Netz? Tja, wo kann man nicht finden? Du kannst mal gucken bei b-committed.de das ist das Thema Coaching, weswegen ich mit Gordon hier sitze, was mir Spaß macht im Unternehmerbereich und das andere Ding ist das Thema 20seconds.de, ja, dieses englische 20 Sekunden zusammengeschrieben 20seconds.de, das sind die Buchprojekte mir Modus. Ja. Dringende Empfehlung, ja, ich werde alle Podcasts, die der
0: Markus macht, äh, verlinken, auch die Seiten werde ich verlinken, werde mal, ähm, ja, ich, ich, ich hoffe, wir konnten jetzt so ein bisschen einfangen hier, diese Atmosphäre hier und ähm, also geht auf jeden Fall mal vorbei. Bei Markus hört euch äh, die Shows an. wie ist eine dicke Empfehlung. Und natürlich dann der Buch-Podcast, äh, dann für die, die Bücher als Marketinginstrument oder Akquise-Instrument einsetzen wollen. Ähm, ja, Markus, äh, ich würde sagen, wir gehen gleich nochmal äh, rauf, gucken uns die Fortuna an gegen Nürnberg, äh, genießen aber noch ein bisschen die Aussicht hier. Und ähm, ja, ich kann nochmal noch vielen, vielen Dank sagen äh, für die Zeit, die ich jetzt hier verbringen durfte und die Zeit, wo du am Start warst, als es mir echt scheiße ging und äh, mich da hier und wieder äh, aus einer ganz tiefen Loch ausgezogen hast. Vielen, vielen Dank dafür. Von Herzen gerne. Tschüss. Best im Next. Ja, schöne Grüße von der Insel und äh, ja, das soll es jetzt gewesen sein und bis dahin, dein Gordon Schönmelder.